0: as Olimpíadas já encenaram o triunfo na Primeira Guerra Mundial.
1: A Anduérpia era içada novamente a bandeira olímpica. Mas faltavam outras bandeiras da Alemanha, da Áustria e da Hungria.
0: A ascensão e também a contestação ao nazismo.
1: O atletismo norte-americano tem Jesse Owens, perto dos 23 anos, um negro. Na prova dos 100 metros rasos, a primeira medalha de ouro. 10 segundos e três décimos. Um golpe no indignado Hitler.
0: A divisão imposta pela Guerra Fria. A invasão soviética no Afeganistão serviu de pretexto para os Estados Unidos liderarem um boicote de mais de 60 países.
2: Eu não o locutor da TV soviética leu o comunicado, com voz pausada, ele anunciou o boicote às Olimpíadas. Os atletas não vão a Los Angeles.
0: O poder destruidor do terrorismo.
1: Em Munique, o mundo ficou chocado
0: quando um grupo de terroristas invadiu o alojamento dos atletas israelenses, querendo a libertação de um grupo de árabes. E a demonstração de força da superpotência emergente. cenário da nova ordem olímpica. Mais ou menos como fez a Alemanha em 1936, a China precisava mostrar para o mundo que país é esse. Desta vez, o evento caminhava para ser uma celebração da diversidade, além de dar ao país sede a chance de se mostrar em reconstrução.
1: Se alguém te perguntasse qual cidade pode receber, sem sustos, sem problemas, as Olimpíadas? Talvez a resposta fosse... Tokyo! Yeah! O ponto fraco dos japoneses era a polêmica sobre o vazamento nuclear de Fukushima a 250 quilômetros de Tóquio. O primeiro-ministro Shinzo Abe assegurou que a capital tem uma vida normal, que a radiação não é um problema.
0: Mas a Covid-19 implodiu os planos. A região de Tóquio não vai ter público nos estádios durante as Olimpíadas. E os jogos viraram, em boa medida, sobre o coronavírus. E a África do Sul confirmou quatro casos positivos de Covid-19 na delegação que está lá em Tóquio. E entre eles, os primeiros registros entre atletas na Vila Olímpica. Três casos são do futebol, sendo dois jogadores e um integrante da equipe técnica. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são as Olimpíadas da pandemia, em tudo diferentes das anteriores. O medo dos japoneses e o que esperar do desempenho dos atletas depois de mais de um ano treinando em condições adversas. É o que eu vou conversar com o jornalista Carlos Gil, correspondente da Globo em Tóquio. Terça-feira, 20 de julho. Gil, Conta para nós, como é que está Tóquio há dois dias da cerimônia de abertura e no dia da primeira partida dessas Olimpíadas de softball entre Japão e Austrália?
1: Oi Renata, tudo bem? Prazer conversar com você mais uma vez. Geralmente o pessoal pergunta como é que está o clima em Tóquio, clima, clima mesmo. Né? tá muito quente aqui, que é uma das preocupações dos organizadores. né? Aliás, antes da pandemia era a principal preocupação dos organizadores, o calor de Tóquio é muito abafado. A temperatura já está passando dos 30 graus e muito quente. Chegou agora uma notificação uh, de que possivelmente um, um tufão se formou, né? Essa época começam a se formar os tufões por aqui. E isso pode afetar um pouquinho a cerimônia de abertura, né? Que pode acontecer debaixo de chuva e um vento um pouquinho mais forte. Não deve ser um tufão para se preocupar é, mais do que isso, né? Do que ficar molhado. É, mas é mais um ingrediente, né? para uma cidade que está vivendo sob grande tensão, muita expectativa, muita incerteza, é, com um movimento que, apesar de não tomar as ruas em forma de passeatas, é um movimento contrário representativo em termos de percentual da população. <risos> Então acho que assim de outras Olimpíadas que eu já tive a oportunidade de cobrir, eu acho, acredito que essa é, é a que eu vejo a população ao redor, né, da cidade sede, com mais indiferença, uma certa frieza, mas existe uma preocupação é, e uma indiferença mesmo grande, né? É, a cidade está decorada em alguns pontos. Mas aquela expectativa que a gente via, por exemplo, no Rio de Janeiro, aquela eletricidade no ar, é, eu não tenho sentido muito aqui.
0: Outras curiosidades, Gil, a cobertura da imprensa local já está mais focada nos jogos propriamente ditos ou ainda no cuidado pandêmico? E também o comércio local, né, que a gente sabe que normalmente já fica aquecido quando vai chegando tão perto assim dos jogos
1: as vendas associadas aos Jogos Olímpicos elas sempre são é, bem significativas né, por causa dos turistas basicamente, então é, havia uma, uma linha enorme de produtos oficiais, né? nas lojas oficiais, voltada para esse público, por exemplo kimonos, bandanas essas faixas né? que geralmente os os ninjas usavam, coisas bem para turista mesmo, que o japonês não vai usar. Né? Tudo isso com a marca dos Jogos Olímpicos estava sendo é, exposta nas vitrines e teve que ser retirado. É, eles tiveram que mudar as linhas de produto para que o, o japonês comprasse. É, isso já causou um prejuízo porque muita coisa encalhou. E eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal responsável pela área de vendas dos Jogos Olímpicos, assim, até por uma estratégia deles, eles não divulgam os números, mas admitem que as metas não serão atingidas, as metas de vendas. Em relação à imprensa local, na marca de um mês para os Jogos, a cobertura começou a ficar dividida. Antes era basicamente falando dos impactos da pandemia, se ainda na dúvida, né, se haveria Olimpíada, não vai ter Olimpíada, vai ter, vai ser adiado novamente, o que é que vai acontecer? A partir da data de um mês em que ficou claro que os jogos realmente iriam acontecer, acontecesse o que acontecesse, né, com ou sem torcida, como vai ser agora né, na maioria das sedes, sem torcida nem local.
0: Gil, no início desse episódio, nós lembramos o que foram as Olimpíadas em edições diferentes à luz dos acontecimentos históricos de uma determinada época. Daí eu te pergunto, como é que você percebeu esse processo no Japão, desde a escolha de Tóquio como sede até agora, no segundo ano pandêmico.
1: É, os Jogos de Tóquio é, ficaram marcados, né? Vão entrar para uma lista aí que você pode citar, por exemplo, os Jogos de Berlim de 36, né? Que ficaram marcados pela propaganda nazista. Pelo lado bom, a vitória do Jesse Owens, né? mostrando que Hitler obviamente estava errado.
0: Na premiação do atleta norte-americano Jesse Owens, por exemplo, Adolf Hitler não ficou para a entrega da medalha porque Owens era negro.
1: É, os Jogos de Munique em 72 que ficaram muito marcados pelo Setembro Negro, pelo atentado terrorista, a morte dos 11 israelenses. Aí tivemos os jogos dos boicotes, né? Moscou, Los Angeles. Se houve um pequeno boicote, mas foi a volta da União Soviética. E os Jogos de Tóquio vão entrar para essa lista. Eu não diria Jogos Olímpicos com asterisco, porque é, acho que os atletas se prepararam muito e, e haverá grandes nomes aqui. E não é nem justo com eles... É, dizer que um campeão olímpico de Tóquio será menos campeão olímpico que um campeão olímpico do Rio, de Londres, de Pequim é, de qualquer outra edição mas sem dúvida nenhuma é, tem essa pontinha de decepção do japonês sim porque o Japão é um país acostumado a receber grandes eventos esportivos né? onde já, já aconteceu uma Copa do Mundo de Futebol diversos campeonatos mundiais das mais diferentes modalidades inclusive depois das Olimpíadas tem dois mundiais já previstos para cá né, em breve, o da ginástica e o da natação. Então fica essa ponta de decepção uh, pelo fato de... O próprio comitê organizador né, usou essa expressão uh, de não entregar uma, um, uma, uma Olimpíada na sua versão mais completa, que é a versão da integração com a torcida, da participação popular. E isso não vai ser possível, infelizmente.
0: Gil, muito tem sido repetido que nunca houve jogos como estes agora. Você já destacou o aspecto fundamental da ausência de torcida, mas dá mais exemplos para nós, na vida real, o que é que vai ser diferente?
1: Por exemplo, tem uma curiosidade na, nas cerimônias de entrega das medalhas, né, pela primeira vez o atleta não vai receber a medalha, ou seja, ele não vai se curvar para é, que a medalha seja colocada no seu pescoço.
0: Isso definitivamente é algo... Que quebra uma longa tradição, né?
1: Quebra, quebra o protocolo, e, 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 enfim, é aquela cena bonita, né? Ele, ele se curva, recebe, recebe o cumprimento, recebe umas flores. Então na, nada disso vai acontecer. A cerimônia está sendo toda treinada para que o atleta é, se medalhe, se auto-coloque a medalha, assim.
0: Uma nova palavra
1: vai ter que surgir. É, é pois é. é. Nada melhor me veio à cabeça, assim, para É uma cena tão Eu nova, né? mas assim é, o próprio cumprimento né claro que aqui no Oriente é, no Japão especialmente você tem aquela maneira de se curvar de fazer a reverência né mas o aperto de mãos por exemplo no vôlei não no tênis né os atletas vão ali próximos à rede e se cumprimentam isso também não pode acontecer é, até de outras coisas como por exemplo a, a entrega de preservativos na Vila Olímpica né é, serão entregues 150 mil camisinhas mas só quando o atleta for embora é, para que ele enfim faça uma propaganda positiva aí do, de todas do, do combate à AIDS e todas as doenças sexualmente transmissíveis, mas é, o pedido é que não seja utilizado para que não haja obviamente contato físico. Então, é, é tudo, tudo muito diferente, né?
0: Gil, é importante a gente contar para quem nos ouve que o temor da população local tem bases reais até pelo momento da pandemia no Japão. Pode explicar para nós que momento é esse?
1: É, houve um aumento de casos né, preocupante. Então, alguns especialistas falam em quinta onda porque há muito tempo não, não chegávamos a mil casos diários de, de Covid-19 em Tóquio. Né, que é basicamente o grande centro assim, propagador do vírus no país. Em outras regiões o controle está um pouquinho maior, mas Tóquio é uma megalópole. Né? A região metropolitana de Tóquio tem quase 40 milhões de pessoas. Então nós tivemos aí índices nos últimos dias que remeteram àqueles registrados em janeiro de 2021. Foi o pior momento da pandemia por aqui. E nos últimos dias, Tóquio teve um aumento no número de casos. A média móvel é de 1.068 casos e duas mortes. Isso causou um alarde na população.
0: Agora, nesse cenário que você descreve, muita gente pode se perguntar por que, então, o evento foi mantido? Eu te peço, então, que explique que fatores políticos e econômicos pesaram nessa decisão.
1: Foram, basicamente, fatores políticos e econômicos. Mas essa decisão de manter os Jogos Olímpicos, ela foi muito menos para ouvir os atletas e muito mais para atender... É, patrocinadores, interesses comerciais, só a, a televisão, é, que é a grande fonte de receita do Comitê Olímpico Internacional, na faixa aí de 75% das receitas do, do COI, é, responsável é, pela transmissão, o COI teria que devolver o dinheiro que já tinha sido pago. Né? Você tem todos os patrocinadores envolvidos, embora alguns até. É, Estejam é, ou, ou saindo ou não querendo nesse momento muito associar é, o seu nome. Eu ia nome. te
0: perguntar exatamente sobre isso. É o
1: caso da Toyota, né? Que ela não vai. É, ela desistiu de participar, de, de, de vincular sua marca com a cerimônia de abertura e com, com propagandas relacionadas aos Jogos Olímpicos. É um baque, é um baque sem dúvida. Mas no fim, da, no fim das contas foi por isso. A conta a ser paga é muito alta. O Japão também tem uma questão aqui de política regional, porque os Jogos de Inverno estão confirmados para acontecerem em fevereiro do ano que vem na China. Então essa marca de primeiros Jogos Olímpicos pós, não sei nem se podemos falar de pós, né? mas pandêmicos seriam pós, a ideia era essa, é, ficariam com a China e não com o Japão. Então tem toda uma questão aí de, de geopolítica envolvida nesse assunto também. Era uma política de Estado do Japão, do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que o atual Yoshihide Suga também encampou a realização dos Jogos Olímpicos. Então tudo isso, esse pacote todo junto, ajuda a explicar o porquê da insistência né, em, em realizar os jogos, mesmo no meio de tanta desconfiança.
0: Juí, a gente não pode terminar sem falar um pouco de esporte. Você mesmo disse, os atletas que vencerem serão tão merecedores de medalhas quanto atletas de edições anteriores, até porque eles treinaram muito, como você disse, e treinaram em circunstâncias muito adversas. No que, é que você sugere que a gente preste atenção? Que países, em que modalidades podem nos oferecer desempenhos extraordinários nesta Olimpíada?
1: É, tentando deixar um pouquinho de lado tudo o que vem com, com a pandemia, embora seja muito difícil, é, eu tenho esse sentimento né, por estar envolvido no meio esportivo há tantos anos, ter acompanhado outros Jogos Olímpicos e, e conhecer de perto mesmo a, a luta, a batalha de, de todos os atletas que, que seria injusto com eles né, colocar esse asterisco assim, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E, de fato, a gente tem é, uma geração muito interessante, porque pela primeira vez em três ciclos olímpicos não temos o Michael Phelps nas piscinas. Revezamento 4% que vai acontecer. Participação do
2: Brasil, participação americana com Michael Phelps. Chega a 23 medalhas olímpicas. A 19ª medalha
1: de ouro. E Bolt é, nas pistas.
2: Agora é a vez dele. Vamos ouvir. Vamos perceber a reação da torcida. Ele vai entrar. Lá vem ele. Recordista mundial. Recordista olímpico. E Bolt. Vamos para a largada. Vai ser demais. 100 metros. Bolt na pista. Bolt no Rio. Certo. É. Bolt largou, Gatlin força. Lá vem Usain Bolt brigando com Justin Gatlin. Bolt e Gatlin, Gatlin, primeiro Usain Bolt já levou. Usain Bolt leva de novo, 9,80. Usain Bolt leva de novo. Usain Bolt levou na sua característica. No fim, ele começa a dominar, começa a abrir, começa a se destacar mais do que nunca. Bolt, Bolt, sempre Bolt. Três vezes campeão olímpico dos 100 faz de novo! Ele faz história mais
1: uma vez! Que eram os nomes que é, quase que monopolizavam as atenções mundiais nas últimas edições no atletismo e na natação. Temos uma Olimpíada mais igualitária, a maior, é, o maior percentual de igualdade de gênero na história, quase 50% a 50%, né? os homens. 51,5%. Pela primeira vez na história, uma atleta
2: transgênero vai participar das Olimpíadas. Lauer Hubert, do levantamento de peso da Nova Zelândia.
1: E temos a Simone Biles, que é a ginasta americana, é, com, essa, com essa estrelinha, digamos assim, de ser o provável grande nome dos jogos. Ela pode ganhar cinco medalhas de ouro. e É uma super atleta. O que ela faz na ginástica nunca foi feito. Realmente, ela tem, ela tem movimentos e tem é, apresentações é, que são fenomenais o, o japão por exemplo é um país que cultua muito o judô e, e vem com tudo para ganhar muitas medalhas no judô num ginásio que é histórico para o judô então para quem quem gosta das artes marciais tem a inclusão do karatê pela primeira vez o que é interessante temos uma uma edição de jogos olímpicos. Que vai mudando um pouquinho a cara, tornando a Olimpíada um evento um pouco mais jovem, né? Que é a, a intenção do COI, com a inclusão de esportes como a escalada esportiva, como o surf e o skate, né? Que há alguns anos isso seria impensável. Então, acho que vale muito ter atenção, não só porque o Brasil tem grandes chances de medalhas em ambos, tanto no surf quanto no skate. É, sempre temos o vôlei, o vôlei vem é com, com, com grandes times também. É, temos a possibilidade do basquete americano perder uma medalha de ouro isso é uma possibilidade real
0: de fato o mundo está virando de cabeça para baixo gil
1: assim grandes nomes da nba também decidiram não vir né é, mas enfim é, nos anos anteriores mesmo com um time digamos um time b time c dos profissionais americanos eles ganhavam com os pés nas costas e agora acho que não vai ser bem assim temos a naomi Osaka tenista é, japonesa que é talvez o grande nome atual do esporte japonês que vai competir, o Novak Djokovic pelo lado masculino, enfim. Temos grandes nomes e acho que teremos grandes histórias, né? Mas essa preocupação vai pairar no ar, né? A gente já tem agora, a gente tá gravando esse papo, mais de 60 casos relacionados aos jogos, com pessoas que estão credenciadas para os jogos. Nem todos são atletas, a minoria é atleta, mas temos, né? Inclusive casos dentro da Vila Olímpica já de atletas infectados. É, na Vila Olímpica, tivemos dois, agora confirmados dois casos de jogadores de futebol da África do Sul é, e assim, outras pessoas isoladas, né? inclusive outros jogadores. Temos um caso de um jogador de vôlei de praia da República Tcheca. É, o caso de uma ginada, reserva da equipe de ginástica dos Estados Unidos. Imagina, eu falei agora tanto da Simone Biles quando surgiu o assunto, alguém da ginástica Testou positivo, imagina, bate na madeira se assim, é a Simone Biles. Já tô batendo aqui. Mas não é a Simone Biles, ela não teve contato próximo com a Simone Biles, mas assusta, assusta muito, né? A ginástica americana ainda não entrou na vila. Tem isso também, porque os protocolos mudaram, né? É, a vila olímpica, ela tá menos povoada, a, a, os atletas, eles ficam menos tempo, eles entram faltando três dias a competição, no dia seguinte já tem que ir embora. Então, aquela, aquela convivência, né? na Vila Olímpica, vai ser muito diferente para quem já teve a experiência pré Olímpica. Para quem está indo pela primeira vez, né, a, a magia continua. Mas para quem já vivenciou outros Jogos Olímpicos, pode, vai sentir, certamente pode não, vai sentir essa diferença. Bom,
0: eu termino te perguntando do Brasil, que teve no Rio em 2016 o seu melhor rendimento na história da sua participação em Olimpíadas. O que, que a gente deve prestar atenção agora, Gil? Quais são as expectativas mais robustas, digamos assim, de medalha?
1: Olha, o Brasil tem chances reais de igualar até de superar a marca de 19 medalhas, né? E pode não superar também, né? Porque, assim, essa, eu acho que essa vai ser uma edição com muitas surpresas. Toda a problemática do treinamento, né? E essa questão psicológica de você viver sob esse fantasma de, de testes todos os dias, isso vai influenciar, vai impactar os atletas. Então se o Brasil tiver menos de 19 medalhas, não acredito que isso vá ser encarado ou deva ser como, como um fracasso. Mas a inclusão desses esportes que eu citei agora há pouco, como skate ou o surf, aumentam é, essas possibilidades de medalha do Brasil. O Brasil tem grandes atletas, tem, tem o Gabriel Medina, tem o Ítalo Ferreira, tem a Pamela Rosa, uh, tem a Letícia Buffoni, tem o Pedro... Barros, enfim, o skate e o surf tem grandes nomes realmente o Brasil chega como campeão da liga de vôlei, né, da liga das nações de vôlei é, de, masculino e como um dos grandes favoritos, ao, se não ao ouro ao pódio, o vôlei feminino também vem subindo de rendimento o vôlei de praia a gente sempre, sempre traz medalha pelo menos uma, né, a gente tem duplas fortes aí, é, Bruno Schmidt que é campeão olímpico, tem a Agatha com a Duda a Agatha foi prata no Rio é, a gente tem o futebol que né, sempre também pode brigar, tanto no masculino quanto no feminino. É, e temos o Brasil muito forte em esportes que não são tão largamente praticados no Brasil, mas nos quais a gente tem grandes nomes. Posso citar o Isaquias Queiroz, que ganhou três medalhas na canoagem. Foi o primeiro brasileiro a ganhar três medalhas numa só edição.
2: Comemoração da prata, tem que dar valor, Isaquias. Três vezes medalhista em somente... Uma edição dos jogos, nada mais, nada menos do que um recorde estabelecido por Isaquias Queiroz ao receber
1: essa terceira medalha.
2: Medalha de prata que vale muito para o Brasil.
1: E agora também é favorito a, a conquistar uma medalha. Né? É, vai brigar pelo ouro e provavelmente vai trazer uma medalha na canoagem. Temos a, a ginástica bem representada, pode trazer medalhas também. Enfim, a gente tem um, um grande leque de opções para o Brasil e por isso eu estou confiante assim, numa, numa boa participação a gente sabe que os Jogos Olímpicos sempre tem surpresas o judô, por exemplo, sempre traz medalha pode, tra né, pode trazer também é, mas acho que, que, o, que o Brasil vai estar tá bem representado e o que é mais importante, numa variedade muito interessante de esporte
0: Bom Gil, você também teve uma preparação longa e intensa para estas Olimpíadas então eu te agradeço por todas as informações e te desejo um bom trabalho que será muito trabalho nos jogos que vão começar
1: Obrigado, obrigado Renata um beijo para você e para todos os ouvintes
0: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renato Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.